0: ¿Vos confesaste que fumas marihuana? No, querido, no, tarado. Tarado. Me encanta la naturaleza. No me gusta la droga, ¿te quedó claro?
1: Y esta adicción viene porque uno de ustedes fumaba marihuana en el momento que tuvieron relaciones para engendrar a Penel. La droga debiera ser legalizada. ¿Querés fumarte un porrito? Ando Uruguay. Ando Uruguay. Pará, 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 pará. ¿Y si le preguntamos a la marihuana?
0: EXPRESIÓN CANÁBICA, EL ESPACIO DONDE LA MARIHUANA TOMA LA PALABRA. ¡Hola! Buenas tardes a todos, hoy vamos a hablar con Giovanni, que Jova es un chico de acá de Neuquén, que es un gran cultivador, un gran cultivador, sabe muchísimo. Así que nada, vamos a estar charlando un rato con él, un poquito de, de todo, de su experiencia tiene muchas copas ganadas en muchos lugares, y bueno, sabe mucho de cultivo, ayuda mucho a los cultivadores, ayuda mucho a la gente con, con aceite medicinal y tal.
1: Hola, ¿cómo va? Buenas noches.
0: Hola amigo, bienvenido.
1: Muchas gracias. Gracias bien? a
0: vos, muchas gracias a vos por estar ahí.
1: Acá estamos, acá estamos firmes, firmes, justo para armar un churrito, y ya Muy bien. dispuesto... Dispuesto a charlar contigo.
0: Bueno, amigo, muchas gracias eh, por, por la buena onda, por coparte, por participar de, de esta nueva iniciativa. <ríe> Muchísimas gracias.
1: Creo que se vienen generaciones de cultivadores mejores que las anteriores y podemos hacer que entre todos, entre cultivadores nuevos, viejos, gente que está en la movida, gente que no está en la movida, gente que necesita aceite, gente que le gusta fumar por ocio, Creo que si ponemos cada uno nuestro granito de arena y en vez de estar eh, preocupados en lo que falta, nos concentramos en lo que tenemos y le damos para adelante, creo que hay una muy linda comunidad canábica que, que ya está formada y que está en nosotros poder sostenerla. La verdad es que estoy convencido de eso. Así que vamos arriba, que, que se está se está haciendo cosas muy lindas por, por el cannabis en la región desde antes que nosotros, pero digo, están nosotros y en los que vienen a sostener justamente esa movida linda que han armado referentes justamente como Usti, ¿no?
0: Sí, tal cual, por supuesto, sí, 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 sí. Es una historia que, aunque no parezca, tiene sus cuantos años, hay, hay gente militando y luchando hace muchísimos años, lo que pasa que, creo yo, ¿no?, el hecho de que sea todavía, eh, hasta el día de hoy, eh, para el Estado y para las leyes sea ilegal, eh, bueno, a veces uno
1: tiene que cuidarse ilegal, de ciertas cosas. Es ilegal. Es ilegal Pero no para, leyes, nosotros. para nosotros. Hay que pelear mucho, sigue sigue faltándonos mucha pelea y, y no frenar.
0: Claro que sí, amigo.
1: Cuando me dijiste participar al toque, sí, más vale, porque esa es la onda, ayudar eh, lo más que podamos, o sea, haciendo difusión, o sea, o, o sea apoyando, apoyando un emprendimiento. Los que por ahí no me conocen... Pues eh, nada, pueden contar conmigo
0: Y creo que los que no te conocen también Sos muy generoso, amigo Sos muy generoso Y me parece que tanto el que te conoce como el que no Puede obtener eh, cualquier tipo de respuesta favorable O ayuda de tu parte Por lo menos es lo que observo sí, desde sí. aquí Escúchame, bueno, me gustaría que la gente que por ahí no te conoce tanto Te conozca un poquito más Y nos cuentes <risa> Nos cuentes un poco tu historia eh, Dónde empieza, cómo arranca esa militancia Esa cultura canábica en vos
1: Habría que remontarse a mis abuelos que nunca conocí, ¿viste? Porque lo loco por ejemplo eh, Mis abuelos cultivaban la tierra, ¿viste? En Italia Y, y eran de una zona de mucha nieve Entonces... Los locos tenían seis meses para cultivar En seis meses tenían que hacer el cultivo del año De lo que era trigo, de lo que era poroto De lo que era toda esa cosa para comer Y a mis abuelos los agarró La Segunda Guerra Mundial Y mi abuelo tuvo que, que, que combatir digamos A las fuerzas de, de, Del eje digamos Y, y nada eh, Se cagaron de hambre Se escaparon de, del hambre de Italia Se vinieron para Argentina Y un poco se remonta a a la herencia de ellos, de que ellos trabajaban la tierra, y cuando uno tiene, tiene la genética, algún familiar que ha trabajado la tierra, de pronto cuando trabaja la tierra, se siente algo diferente, como un recuerdo, una memoria genética, ¿no? Y creo que un poco se remonta ahí el, el tema de, de dónde viene la gana de cultivar, tal vez, y otro poco la militancia tal vez sea sea una, un producto de cantación, de haber hecho un hueco en mi vida, de haberme dado cuenta que, que esto estaba bueno no solamente para mí, de abrir un poco, más, un poco más las puertas, digamos, un poco más el conocimiento, de haber tenido profesores muy buenos que saben mucho y que me enseñaron a enseñar todo, a, a transmitir el shate, a transmitir el conocimiento, y también tiene que ver con eso, ¿no? Eso es un poco... Eh, la creencia que yo tengo en, en la ley de abundancia, digamos, que, que todo viene a mí por, por pensar en abundancia y por no ser tacaño con nada de lo que de lo que hago, tratar de, de devolver lo que recibo, o más. Así bien No es que yo sea... No es que a mí me... me a mí medio como que me obligó eh, la vida a militar. Porque yo estaba muy bien en el animato, estaba, estaba sacando cultivo, estoy, estaba, y siempre estuve haciendo todo muy bien y prolijo, pero meterse un poco en esto, fue como que la vida me, me obligó un poco también, ¿no? Porque, ¿qué iba a hacer? Iba a quedarme en el animato haciendo flores ricas y, y llenando mi ego y, y ganando copas. y pues, No, eso no tiene ningún sentido. No vale de nada. No sirve de nada. Bueno, a mí no me sirve de nada.
0: No, por supuesto. Hay gente que lo hace. Por eso digo, qué, qué bueno que lo veas de esa manera y que hayas llegado a esa... Pensamiento y esa creencia personal A través de Supongo que de los años y de las experiencias De la gente que habrás conocido en el camino Viajaste mucho también
1: Sí, hace mucho Y también justamente ah. eso La gente me ayudó mucho a abrir la cabeza
0: ¿Por dónde anduviste, va
1: Anduve mucho en Chile conociendo de punta a punta cultivadores chilenos de muy alto nivel. Te estoy hablando de campeones de 20 o más títulos de todas las copas que pueda conocer en Latinoamérica. Y ellos me, enseñaron, ellos me enseñaron justamente muchas cosas con, con el cultivo, con, con extracciones. Me me hicieron me llenaron de contactos de hermanos chilenos que eso una vez que lo adquirís como que no se desprende más porque uno se porta bien con la gente, hace más conexiones. Conozco muchos, muchos grows de Chile que, que son hermanos a los que sé que puedo caer y, y, y siempre con los brazos abiertos me van a recibir. Y después viajé mucho acá en Argentina, también. Todo lo que es parte, la parte central del país, de punta a punta, haciendo contacto. No solo, no solo digamos, ahora, esta última parte de mi vida, canábicos, digamos, con emprendedores, o cultivadores, organizadores de la movida, sino también con la música, ¿no? Con la música viajé mucho.
0: Sos un gran músico amigo también.
1: No me considero un gran músico, pero sí me considero una persona que hace lo que hace con corazón. No, no...
0: Bueno, pero eso yo creo que eso hace grande a las personas. De diferentes sectores sociales, eh, una representación canábica me parece que es muy importante porque se van ocupando los espacios de a poco, ¿no? Y nos vamos uniendo... Entre
1: todos. Yo, creo que hay que, yo creo que hay que ocupar hay que la parada en todo aspecto a todos. En la vida, un espacio que está para ocupar, hay que ocuparlo. Así te lo digo. Y si el feminismo empodera a las chicas y les da, y les da resultado frente a la presión que han sentido de tanto años del hombre, bienvenido sea. Y todo lo que le dé libertad a las personas, sean hombres o mujeres, bienvenido sea. Y lo que le dé más seguridad para andar por la calle, sobre todo a las pibas, bienvenido sea.
0: Sí, sí, es importante. Eh... ¿Te acordás que el otro día charlábamos y te contaba? Acá una vuelta en Plotier a unas chicas que tenían su cultivo en su casa. Bueno, no, no sé por qué, o sea, de qué manera se enteró, se enteraron unos varones, <risa> varones malos, se enteraron de que estas pibas cultivaban en su casa y, y, y entraron y las golpearon y las ataron y las recontra... Cagaron a palo para llevarle sus plantas. Entonces, bueno... Siempre llegamos a lo mismo. Las pibas estamos desprotegidas.
1: Y sí, el hombre la aprovecha su de un... condición de poder, su condición de de, 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 de presión, de, de todo, de todo. Y aprovechan y son unos cagones, ¿me entendés? Son unos cagones que se ponen con, a, a hacer estas unas pibas. Lo que yo siempre digo... Enfoquemos no en, en, la, en la contrapropuesta, no nos enfoquemos en lo que pasó, no nos enfoquemos en que, ca, en que caímos en un pozo, sino en cómo salimos. Porque nosotros podemos hacer la, el cambio. El cambio está en nosotros. A esas pibas lo primero que hay que hacer es asistirla, ¿bien? Si estamos sí. organizados, si organizado, lo primero que podemos hacer es asistirla. Después ver si necesitan, si necesitan medicina. Eh, después ver si se le da un esqueje, si se le da semillas, si se la da ayuda. Hay que hacerlo. Si nos organizamos, no nos van a detener, no nos van a poder detener el derecho que tenemos a nuestra, a hacer nuestra propia medicina. Y en eso hay que enfocarse.
0: Supuesto que sí. Y así con, con todas las personas que, que sufren algún tipo de, de, de violencia, o de secuencia mala, o de robo. En, en Santa Rosa mataron a un pibe para robarle las plantas. Y así supongo que debe haber muchos casos de varones y de mujeres también. No me quiero poner muy en feminista en este sentido, porque estamos todos en la lucha de la legalización del, del cannabis para todos. Pero digo, de todas maneras, existe una clara diferencia entre eh, una mujer que cultiva estamos su casa y está, está sola...
1: Estamos totalmente de acuerdo, ¿sabes? Estamos totalmente de acuerdo. El hombre, lamentablemente, eh, como tiene esa condición de poder, lo que tenemos que hacer... Es la contrapropuesta. Está bien, no, que, no, que el miedo existe, que no nos paralice. Yo siempre hablé de esto eh, eh, con mis amigas feministas porque está todo bien, pero la organización es clave. ¿Por qué? Porque si no vamos a hacer algo, si no no vamos a responder como no, nos tratan, por lo menos organicemos no. ¿Me explico? No,
0: es que es fundamental, es fundamental.
1: Entonces, lo que hay que hacer es cómo nos protegemos nosotros, los, los usuarios, cómo nos organizamos nosotros habría que ver sí, qué ideas nos cae por ejemplo yo te digo así que se me ocurre ver cómo nos organizamos para tener una vigilancia eh, localizada por sector tanto sea barrio ciudad municipio provincia necesitamos tener grupos necesitamos tener grupos de este tipo de organización necesitamos ser más pillos nosotros que los chabones que nos roban, lo que los chabones que, que nos hacen daño. Te aseguro que el que chorialeal no va no a chorear. Lo que podemos hacer, lo más inteligente sería hacer que ese cultive. Y en eso estamos, en eso estamos. Créeme que es aún. Sí, claro sí, 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 sí. No, es, en
0: eso estoy totalmente de acuerdo. Es fundamental. Yo lo veo, Bien. por ejemplo, desde el ejercicio de de la política. Porque por ahí uno dice
1: política y es mala palabra, pero
0: para mí. ¿Hagamos
1: la política nosotros? Mí, claro. Vos, por El ejemplo, vos, de por la ejemplo lo está en bloquear. Y bueno, vos tenés sí. que, que agarrar y ver, y ver quiénes son los más o menos cultivadores en serie y que sabés que son más o menos responsables y que nos podrían nos podríamos apoyar en caso de una contingencia de esta manera o, de un, o lo que fuera conocerse, conocerse con los cultivadores, cómo, y cómo lo, y cómo se puede seducir a cultivadores para que vayan a un lugar a conocerse, y hacer catas, hacer intercambio de esquejes, intercambio de semillas. Sí, eh, o juntas. de información
0: simplemente, de información, hay gente que no sabe y que necesita información.
1: Y la unión También. hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Después, sí. cuando te queda acordar, son 20, 30 personas que hacen una organización civil, sin fines de lucro, una ONG y están peleando por alguna buena causa, y hasta tienen eh, toda una, una base de, de fundamentos que los defienden ante el, el Estado y ante este tipo de personas, porque eh, ustedes luchan por una buena causa. Y así, la organización es la clave, y el, todos los días levantarse la y un más. Eso seguro, en eso estoy totalmente
0: de acuerdo. Yo también si pienso... No igual
1: y no hay que enojarse con los chabones que quieren comprar, porque hay gente que no quiere cultivar, y eso van a comprar, sea del mercado negro, sea de, del paraguayo, o sea del que cultiva flores ricas y las vende. No hay que enojarse con esa gente, de verdad, ¿qué le vamos a hacer? Si es, esa gente quiere, quiere hacer eso, está bien, hay gente que se mete más en problemas por cultivar que por comprar. El tema está... Sí. En que tenemos que convencer hasta el que se manden un tipo de cagada así con la gente de cultiva, de que él también tiene cultiva cultivar y como mostrándole que le damos hasta los plantines para que se los cultiven. Sí, sí. Hay gente que, le, que se le hace más fácil, mucho más fácil salir a robar.
0: Sí, 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 como en todos los sentidos de la vida. Sí, sí, pero para mí pasa por una cuestión de educación, que hay que educar. A, a la gente, hay que enseñarle hay que transmitirle la cultura de saber que es un espacio para todos, inclusivo que no excluimos a nadie que todo el mundo puede venir y preguntar y preguntar y preguntar y volver a preguntar y pueden venir a pedir semillas y pueden venir hay que, creo que, que, que eso es lo también es lo más lindo de todo esto, ¿no? de poder transmitir todo eso
1: hay que buscar hacer un sí. cambio, sin duda alguna de eso se
0: trata Un cambio de, de paradigma cultural en toda la sociedad entera Vamos, vamos a volver un poco <ríe> No, pero escuchadme, quiero que nos cuentes de vos, de, 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 de tus copas, de tus cultivos cómo, cómo fue toda esa historia, en qué copas has participado Vamos un poco más a, a, a los tecnicismos, por ejemplo Cuáles cuál fueron tus, tus mejores genéticas
1: la primera copa de la que participé fue la copa Resina de la Patagonia. El año pasado, uh -huh. con Resina. Participé con una extracción de White Widow, con una extracción de Raspberry Diesel y con una extracción de... creo que London Cheese, me parece, algo así. Eh, no gané uh -huh. con ninguna, pero aprendí muchísimo. Conocí gente recopada del ambiente. Y bueno, la verdad es que yo no había hecho nunca una extracción. Hice una extracción solamente para ir a competir. Pero la uh -huh. verdad que a mí me gustó mucho, me gustó mucho hacer la extracción, eh, aprender de tracciones y en ese entonces era un hueco total en mi vida hacer un Kiev, un hacer un, un dry sip, hacer un rosing. Esto fue el año pasado, más o menos eh, en mayo, por ahí. Y mi segunda Copa fue la Copa de la Manzana, su tercera edición de la cual eh, fue mi primer copa que presenté en muestras de flores y bueno, saqué un primer premio en el interior y ahí me voló la peluca, me cayó, me, me, me cebó, me impulsó y tuve la suerte de que con esa copa escribir a los chicos de BSF todo y bueno, a partir de ese momento me apoyaron y me apoyan en todo los chicos de BSF en cuanto a cultivo, a competir, a las copas y eso. Mi segunda copa de flores y mi tercer copa en la que participé fue la copa eh, Añeja de Mendoza, uh -huh. en la cual no hice podio, pero también eh, ahí lo conocí a Mariano y conocí a los chicos de la chacra. Entre otras cosas, charlando en el hotel, le dije, chico, puedo ir a, a Chile y juntarme con ustedes y que me enseñen a hacer lo que ustedes hacen. Y me dijeron que sí, que claro, que éramos parte de, de la familia, que estaba mejor que vaya. Mi tercer copa de, de flores en todas mandaba la misma, ¿no? Mandaba una Super Lemon Haze, que es una de las de las de las genéticas que a mí más me gustan. De hecho, a mí yo me defino como la Super Lemon Haze, o sea, con, con esa robustez, ese pegue, se aguante ante la, ante ante el frío. Eh, me encanta, me encanta fumar sí. Super Lemon Haze.
0: Tiene excelentes críticas tu Super Lemon Haze.
1: De qué buena onda. He escuchado,
0: sí. he escuchado que, que le ha encantado a tantísima gente
1: Sí, la verdad, la verdad es que pegué muy buena onda con la Super Lemon Haze Y la entendí así a, tempr a temprano Porque a veces me cuesta 5 o 6 veces una planta Para más o menos entenderla Y a la Lemon la entendí más menos rápido Ya o sea, la segunda mm -hmm. que saqué salió campeona Y a partir de ahí eh, ese feno lo guardé lo tuve, lo tuve hasta hace muy poco tiempo en el cual decidí desprenderme y regalé a, algún, a algunas personas, a algunas personas pero no con la idea ya de volver a, a recuperar ese feno, eh, sino soltarlo, porque la verdad es que eh, a veces si no, también no te abrías a lo nuevo y te colgás en ese en ese viaje, es como es como el amor de verano, ¿viste? Tenés, que, tenés que ir a eso y, y seguir, digamos. Y me pasó lo mismo con, con, con otra que tuve, también la Rainbow, que, que también la, tuvimos la suerte de salir campeones. Pero, pero bueno, te volví a contar, la, ter, la tercera copa que participé fue la 14-22 edición invierno. Que no pude ir, pero mandé muestras y bueno.
0: ¿Dónde se hizo la, esa?
1: En, Boe, en Aedo se hizo. En ah, en Buenos Aires. y sí,
0: uh
1: -huh. estuvo buena. La cuarta que participé fue la del Plata y ahí, ahí participé en el stand ya de BCF, ya estaba con el equipo todo, y no gané nada tampoco, la del Plata una de las copas más difíciles de ganar este país, pero bueno, y siempre conocí mucha gente en cada copa, siempre afiancé mi relación con BCF, crecí mucho en relaciones, en relaciones comerciales, conocí muchos proveedores de casi todo, eh, a los dueños directos de las marcas, algunos ni me registran, yo lo que tengo... Es que a todos los que han hecho podio en las copas voy y, y los felicito así en persona, les miro a los ojos y les digo, loco, muchas gracias, estoy re contento que haya ganado vos porque la verdad que eh, soy el mejor, bro, ¿entendés? Dale para adelante siempre porque está re bueno que eso sea así, ¿viste? O sea, está bueno que los demás competidores como que te celebren también porque eso es, es así, o sea, hoy te toca a vos, mañana a mía, pasado al otro y vamos arriba a todos y, y todos ganan, ¿entendés? Yo siento que en las copas Ajá. todos ganan. La planta misma nos enseña eso. En la de parece. plata aprendí muchísimo. Tuve la oportunidad de estar con el Tano, el sub-Extraction de Uruguay, eh, que es re grosso, eh, de estar con el Creepy, de estar con los chicos de la Chacra, de estar con el Rolo de SDF, con todo el team y, y de que me hayan integrado a mí al team, a un team de, de co competición muy... Muy grande, ¿me entendés? Que para mí yo soy como una mascota, recién estoy empezando, digamos. Espero espero tener la suerte de llegar a, a, al nivel de ellos, ¿no? Pero para mí, siendo argentino, acá en, en Argentina no hay ningún banco, tener tener eso, ¿me entendés? Estar ahí coa a codo, que yo llegue y que, y que Mariano diga a todo el equipo así, ahora sí el equipo está completo, ¿me entendés? No, eso es a uno que, que viene del interior, que de barrio, que de abajo lo hace vibrar me entendés esa es la realidad a mí me pasa eso y bueno la Copa del Plata también mm, de todo lo que fuimos a competir por BCF se llevó uno un puesto en BHO en extracción en BHO el tano que la Ajá. rompe la rompe mal lo que sí tengo para decir que es interesante que en todas las copas en las que he participado siempre BCF hizo podio en, en por ejemplo en Mendoza BCF con una OG 24 K Sacó primer premio uh -huh. y en extracciones se llevó casi todo El Gusti de acá también se llevó también Un puesto Después en la 1422 El tanque cultiva Hizo primer puesto con una rainbow En la de invierno Después en la del plata, de HO como te digo Se llevó se llevó el tano Después de esa del plata Fui a la otra 1422 De verano y Hay ahí una ahí de invierno también, y una de verano Hay una de invierno y una de verano y ahí Ajá. también ahí ahí no hice no hice pollo con nada pero por lo menos lo conocía Nemo lo conocía Belomo y, y siempre ampliando ampliando contactos después fui al, al stand de la Expo la THC Expo en la rural sí. también, también sí. estuve ahí con BCF ¿entendés? y ya que no sé viste por ahí uno dice es, es freelance el laburo, viste, porque uno quiere. No es que uno tiene contrato, que uno trabaja para la empresa. No, hay un apoyo y vamos para adelante, o sea, una sponsoría Los chabones me regalaron la entrada para entrar yo, otra persona más todos los días, que no había más entradas, ¿entendés? O sea, y yo me pongo a laburar porque uno siente que tiene que ponerse a laburar. Yo si quiero me pongo a fumar porro ahí todo el día y, y fue, o sea, me ¿entendés? Pero sí, uno sí, trata sí. De, de ponerse a la par de los compañeros. Estaban todos trabajando y vamos a poner a trabajar, o sea... Y está buenísimo, ¿me Tener ese espacio, ese lugar, que te reconozcan así, poder ir a Chile, a la, a la Epo Weed o a la THC después y que estén los pibes y que te reconozcan así, porque estar con el canalla, estar con los hermanos de Chile. La verdad es que es todo muy muy de golpe y nos enseña que la vida se vive hoy.
0: Pero aparte, qué, qué, más, qué más lindo que trabajar con, con el cannabis. Qué privilegio, ¿no? Que uno, se, uno se lo hace el esfuerzo y se Porque tampoco es tan fácil Pero te da unas satisfacciones Que realmente, qué sé yo No se comparan con otras cosas Trabajar de, de lo que a uno le gusta De lo que a uno sabe Capaz que sabe poco pero va aprendiendo eh, De poder ayudar a un montón de gente De poder enseñar De poder recibir conocimientos De gente resarpada de compartir esos espacios Porque es, es un mundo Tan amplio el del cannabis Más allá de, de las copas y las competiciones Que están bárbaras eso, es nada, eso
1: no es nada Eso da pena, el cannabis en sí Es mucho más grande Que todo que todo, que, todo, que todo La humanidad es más grande que la humanidad en sí es, es lo más grande que hay El cannabis
0: Y es lo más lindo que hay <risa>
1: Ahora último, sí. participamos en la 1422 y le metimos también un primer premio, pero en exterior. Con una Rainbow también de SF.
0: <risa> Impecable.
1: Para los que preguntaban ahí cómo seleccionamos la muestra, ahí la fumamos. Vemos cuál es la más piola y la mandamos. <risa> <risa> ¿Cómo se
0: selecciona? Fumando, papu.
1: <risa> y sí, porque bueno, ahí te das bien. cuenta, agarrá y tenés 20 posibilidades y decís, bueno, a ver cuál es la que más me gustó de esta, lista apostá a eso.
0: Bueno, pero por ejemplo, cuando para contarle un poco a la gente que quizás nunca tuvo la posibilidad de ir a una copa. Yo fui a una, eh, no a participar, pero eh, fui a una de Bahía Blanca, que hicieron eh, la gente de Bahía en Flor hace muchos años. Una de las primeras copas, Cata, y nada, era la primera vez que iba a una y nada, quedé fascinada, <ríe> muy fascinada, pero por todo en general. Por el ambiente que, que existía, eh, de la gente que iba a participar y la gente que eh, iba porque era como un día de campo, ¿no? Empezaba, eh, la copa empezaba a la mañana y terminaba la tarde.
1: Por lo general son así, arrancan 10, 11 de la mañana y terminan 10, 11 de la noche.
0: Si los niños jugaban y los grandes eh, compartíamos experiencias y charlas y conocimientos y en un lugar se daba la competencia... Pero es un ambiente muy, muy ameno y muy copado para todos. O sea, no es que eh, las competencias son para los, los cultivadores, los competidores. No, es, son lugares que, que, que es de, de familia canábica también, ¿viste? Y eso está genial, que me parece hermoso que se dé también. Porque eso también hacia la cultura canábica, eso demuestra que no somos unos loquitos que vamos a fumar porro, ¿no?
1: en toda está buenísimo el ambiente, como yo te decía hace un rato hay que seguir hay que seguir cuidando el ambiente que tenemos y, y no dejar que, que los cegos nos confundan, uh -huh. hay que ser patagónicos, identificarnos como, como un, una legión de cultivadores diferentes acá, ¿tendés? del fin del mundo, sí,
0: sí ¿Cómo? aparte hay hay bueno yo por ejemplo acá lo que estoy viviendo en Plotier es que hay un montón de, de gente joven empezando a cultivar, que están plantadísimos los pibes. Yo cultivo, pum, y, y dale, y no me importa nada, y yo quiero cultivar. Y, y gente súper joven, 18, 20 años, ¿viste? Que, que tienen las cosas muy claras, ¿viste? No, yo voy a es que cultivar. los chicos pum, saben ¿viste?
1: cultivar re piola. Los pibes saben cultivar mejor que los viejos. Los viejos están... Eh... Los pibes manejan los celulares, agarran los, los videos... ¡Ah, mirá cómo se hace esto! ¡Ah, mirá cómo se hace esto otro! ¡Pum! Van y lo prueban, ¿entendés? Los pibes tienen... Eh, nada.
0: No, pero están muy bien, digo... Yo la verdad que, que, que los respeto y los admiro mucho... Porque tienen una seguridad... Y, y una claridad de las cosas, de decir... No, yo... Aparte está lindo charlar y conocer a la gente... Más allá de, del hecho comercial de tener un Grow Shop... A mí me gusta... Eh, hablar con los pibes Y las pibas Porque también han venido pibas eh, Queriendo cultivar por primera vez Pero me encanta su actitud ¿Viste? Su actitud es, es, me, me, me flashea, me fascina decir Por ahí, che, ¿y qué onda? ¿Vas a cultivar en tu casa? ¿Qué onda tus viejos? Ja, no, a mí no me importa nada Yo voy a cultivar sí. Está re bueno que, por ejemplo Yo cuando tenía la edad de ellos Ni en pedo me plantaba así ¿Entendés?
1: No, sabes guarda en el que nos metíamos Olvídate <risa> Hay pibes que no saben no van a saber Nunca lo que era fumarse en paraguas ¿Me entendés? o ir a la villa a pegar Y yo celebro eso Yo celebro eso, loco Celebro que los pibes estén sí. cultivando que, que sean buenos cultivadores Quiero que sean todos campeones Quiero quiero que en cada copa aparezcan 15, 20 pibes más y me digan Eh, gordo que no conoce nada Y así plum, de pronto tener una crew así resarpada Y que salga campeón uno de eso y que eh loco, como a mí me pasó de yo decir, che loco yo gané esta copa pero yo se la debo a este chabón, me entendés que me enseñó todo. Me entendés que agarro un pibe y diga, eh loco yo gané esta copa, soy de San Juan, pero yo lo sigo al gordo que no conoce a nadie y la verdad que todo lo que hice me lo enseñó el chabón. Y gracias a vos, loco, y capaz yo ni lo conozco al chabón, me entendés, me hizo La respuesta de los pibes en la red a mí me, me sorprendió impresionante porque yo sabía que en un momento esto llega a los pibes y los pibes te desparraman la red social como... Nada que ver con nosotros, nosotros somos muy idiomáticos para manejar las redes sociales.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero también venimos de venimos de vivir otras épocas y otras situaciones, otras circunstancias. Yo me acuerdo que empecé a fumar a los 17 años, hace 15 años atrás, y era como terrible, o sea, era de, de, demonio, satanás, sal de ese cuerpo, ¿qué haces? Droga. Y era, era horrible, porque vos decías, puta, ¿cómo puede ser? Que por estar fumando una planta, entonces todo este quilombo... Y aparte porque no había tanto acceso a la información como hay hoy, porque no conocíamos a tantos... Yo en esa época conocía a un solo cultivador, que era un chabón grande, que cultivaba hace muchos años, pero después el resto de los pibes Ajá. fumábamos para yo, no,
1: yo no conocía a ninguno, no había forma.
0: Uno solo, y después empecé a conocer cultivadores, pero después... Pasados
1: 5 o 6 años. Pero Igual no te cambia tiempo, nada conocer a unos cultivadores, porque puedes conocer 20 cultivadores que no te tiran ningún centro, O sea, tam también hay que hacer referencia a esto. No son malos cultivadores que, decir... que enseñan, eh, pará, pará. No son malos cultivadores que te tiran, shade de las cosas como hacen, realmente como las hacen, que lo que nos hacemos re poco. Yo pertenezco a ese club.
0: Antes era peor. No existían los grow shops prácticamente. No, o sea, nada, no se hablaba, era todo a escondidas. ¿Y habías
1: ¿no? un y te caía la policía.
0: Sí, pero seguro.
1: Ahora hay que aprovechar el ahora, justamente este es mensaje. Aprovechemos que ahora es diferente y rompámosla.
0: Hay que romperla toda. <risa> che, que bueno, amigo. Me encanta, me encanta todo, todas tus palabras tus conocimientos y que compartas y, y todas esas cuestiones. Que ayudas mucho a la gente. Ayudas mucho a la gente desde todos los puntos, porque ayudas a la gente desde los cultivos, aconsejando cómo tienen que ser los cultivos o a, dándole tips de cultivo de interior o de exterior o lo que sea, con semas, con, con genéticas, con tal. Que me parece muy importante alguien que tenga tanta llegada, tanta gente, porque también hay que decirlo, vos te hablás y te comunicás haces vivos por Instagram
1: y tal Con gente de todos lados De Uruguay, de Chile, de España De qué sé yo Yo vine, <ríe> yo vine a hacer el Comodín que, que conectó un poco Chile y Uruguay porque estaba faltándole Eso, ¿me entendés? Y yo conozco la movida de Uruguay, conozco la movida De Chile, pero Argentina nos está Faltando empaparnos de la movida de ellos Y justamente Pasar un escalón un poquito mejor ¿Me entendés? Porque son, es el país que más millones de habitantes tiene Y más tierra tiene y posta que podemos ser un polo tan grosso de producción y de ayuda a la gente Porque en serio, la ley de Argentina, dentro de todas las cosas malas Un ítem dice que el aceite es que tiene gratis Y yo lo apoyo eso Me claro. parece la, me la mejor idea del mundo Pero hagamos la realidad Es que es
0: parte de la salud pública Es parte de la salud pública Exacto. Vos vas a un hospital y si no tenés obra social te dan medicamentos gratis bueno,
1: yo quiero. El, aceite yo es, quiero. el aceite es
0: otro medicamento.
1: De eso se trata, no estar separado, nos equivocamos, pedimos perdón y seguimos, loco, seguimos porque somos, estamos jugando en el mismo equipo. Entonces esto, esto es lo que lo que yo planteo un poco, tratar de hacer la escuela la escuela de abajo para arriba, o sea, y cómo reforzamos y bueno, lo primero que yo sé que puedo hacer es dar conocimiento que el conocimiento a mí no me cuesta nada más que ego, ¿me entendés? La gente que no vale. suelta el conocimiento. Es por ego.
0: Viste que ahora se viene la primavera.
1: ¿Qué pasa eh, la primavera? Porque me decís, estás bien la primavera, bien la primavera. ¿Qué pasa? Decime.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la primavera? Hay que ir a plantar afuera, escucharme. Quiero saber, ¿qué consejos más que a vos te parece que más, más copado tener en cuenta en cuanto al cultivo de exterior y empezar a plantar en, y salir de los indoor y ir al exterior? ¿Qué me puedes contar Mirá. de
1: todo eso? Ahora, escuchen bien porque lo voy a decir una sola vez Ponen a crecer antes del 10 de septiembre Lo que quieran ustedes Dos meses de crecimiento, tres meses Hacen plantones si quieren, una plantita chiquita Y la sacan Algunos la sacan ahora en agosto Yo mm -hmm. lo que hago es buscar una genética De floración rápida Faster flowering o una índica Que sea de floración rápida La índica resiste más el frío Es más amiga la índica del frío Y son plantas Ajá. más chicas entonces, ¿qué digo yo? Si ustedes quieren tener flores para todo el verano, ustedes elijan la candía, ¿no? Pero lo que tienen que hacer es entre agosto y máximo el 10 de septiembre sacar la, la plantada afuera y van a florecer. ¿Yo qué hago? El 10 de septiembre hago una exterior temprana, le llamo yo, y el 25, no, entre el 20 y el 25 de noviembre se hace la cosecha. Si vos tenés una Faster Flowering, antes van a estar hechas, y más si haces que el inicio de flora sea en el indoor y después las pasás afuera, ¿bien? Claro. Y más, y más si medís las horas de luz que hay afuera y las equiparás a tu indoor 15 días antes.
0: Vas acondicionando pues, de acuerdo a lo exterior el interior.
1: Vos, vos pones puesta del sol y te dice, puesta del sol Mar del Plata, puesta del sol Necochea, puesta del sol Neuquén, puesta del sol Santa Cruz, puesta del sol Buenos Aires, puesta del sol Jujuy. ¿Bien? Sí, sí Entonces Esa puesta al sol La equiparás con tu indoor Y fue Se pueden llegar a revegetar Si no hiciste la preflora en indoor Que yo te estoy diciendo ¿Me explico? Claro. Si vos 15 días uh -huh. antes en indoor Ya la ponés a flora Después la sacás afuera Y va como piña Por eso yo la saco tarde Hay quienes la sacan en agosto Y yo la saco el 10 de septiembre Porque ya la tengo florecida en indoor. Ya tengo el proceso de 15, 10 días antes Lo puse en flora Igual, insisto, mis plantas son Faster Flowering de 42 días de flora De 55 días de flora máximo Entre 42 y 55 Green Tiger, off Gorila, Gorilla Glue Faster Flowering Y el Gaucho Faster Flowering Ahora casualmente estoy haciendo Un seguimiento hermoso y lo estoy haciendo Para demostrar esta, esto que estoy diciendo Nada más, a mí no me gusta mucho la teoría. Eh, Y bueno, y básicamente las ponen afuera Y el 20 de noviembre cosechan Antes van a cosechar Pero bueno, eso Genial, que ese dato, bueno, no. esta, esa es una que tiro yo. Otra. Algunos ponen eh, en exterior acá en septiembre, pero se hacen plantones muy grandes, la verdad, se hacen plantones muy grandes. Yo soy un defensor de la planta chica porque por la seguridad, por el, la maleabilidad, ¿qué es maleabilidad? La facilidad de trabajo, por el sabor, porque la planta chica es más sabrosa. ¿Qué más rico? la manzana grandota arenosa esa que, su que suelen haber, o la manzana chiquita jugosa apretadita, la frutillito chiquitita o la fru frutillón ese grande insípido. Realmente está comprobado el tamaño de la fruta más chiquito es más concentrado. Entonces presten uh -huh. atención a eso. Es algo que me ha dado la experiencia de los años. La, sí, igual verdad. no digo que no, no digo que la flor es gigante, no. Pero prueban la misma, el, el, el mismo digamos, haces un, un cloncito y lo pones, el clon chiquito es como más rico, así tiene como más concentrado el sabor, ¿no? no o los terpenos, no, podría explicarlo con un fundamento científico, porque realmente no lo tengo, pero sí un fundamento no, pero la empírico. Práctica. Pero un fundamento claro. empírico desde mi experiencia puedo decir eso. Y eso, la verdad es que recomiendo, a ah, esto, que, que las pongan en diciembre las plantas. Que las pongan hasta inclusive después de la fiesta. Las fiestas son unos re malos momentos para los pibes. Muchas veces le, le laburan las plantas en la fiesta. Entonces, si ustedes pasan a fiesta, por ahí les genera más seguridad. Esto lo, lo hablo un poco desde, desde el punto de vista de la calle. Pero bueno, cada uno conoce su patio, cada uno conoce sus vecinos, cada uno conoce la movida y cada uno va a hacer lo que quiera. Pero bueno. Sepan que tienen tiempo hasta inclusive los 10 primeros días de enero, 15 tal vez Para sacar plantas de afuera, no se desesperen si no pusieron en septiembre ¿eh? Genial,
0: buenísima esa información y esos datos
1: Cuando pongan las plantas a tierra Sepan que la planta va a crecer y va a comer todo lo que haya en la tierra Si ustedes no saben lo que hay en la tierra La planta va a comer ahí, ¿eh? va a comer y va a comer Y capaz que hay un nutriente indeseado que puede quedar en la planta después Y lo va a quemar así, así uh, qué fuerte que quedó eso es porque puede haber algo que vos no querías pero no sabías que estaba ahí la planta la va a comer tengan esas atenciones para con la planta, ¿saben?
0: siempre es preferible entonces usar macetas y tener el sustrato y, y, y la, el, Yo, los a mí niveles. me gusta mucho el
1: exterior de macetas no, no te lo voy a negar a mí me gusta el exterior de macetas pero si hago exterior a tierra lo que quería decir es que simplemente utilicen mi y nada más que no papeen tanto porque acá la tierra del valle está buena si, en no, general, si, sí. si, si, no, si no va a quedar alimentada Se los digo por experiencia. A mí me gusta mucho el sustrato súper cargado, ¿eh? Cuando, eh, nada, chi, eh, chivo, conejo, eh, gallina, murciélago, guano de cormorán imperial, eh, guano uh -huh. fosilizado al norte de Chile. Eh, me gusta usar proporciones y, te, y tirárselo al, al sustrato de entrada. O... Ajá. Uh -huh. Cuando hago el trasplante a maceta definitiva para flora, ese sustrato tiene es, esos tipos de alimentos. Pero no me gusta okay. mucho agregarle bioestimulante, que tiene pan por ahí. Si eh, la producción está apuntada para otra cosa, tal vez sí. Pero si es para el rico, el champion, no, no le pones nada, ¿entendés? Lo dejas bien rico, así como te digo. Ahora, si lo tirás a la tierra, particularmente hablando acá en el valle, no le pongas nada más que mi micorriza y, va, y vas a ver que... Que, que alcanza. Gracias por estar
0: y nos vemos. Adiós. De cada tanto
1: me fumo un porro. La debiera ser legalizada. ¿Te gustó lo que escuchaste? ¿Querés saber un poco más o aportar algo? Comunícate con nosotros, nosotras y nosotres a través de Instagram en arroba o por mail a gmail.com Regodeate con los charutos y a la gelada en mi cabida.